啊，求主你将你真理的圣灵降下来啊，赐给我们每一个人，充满我们整个会堂啊，让我们讲的也能够慢慢的讲，听的也能够快快的听啊，让我们都能同感异灵啊，来到你的面前，来成为圣洁，用着你的道来洁净我们的内心，帮助我们每一个人在你的嗯真理和这个真道上来长进啊，让我们嗯都能够早日脱离这个。耶稣基督的开端，让我们早日进入进入，嗯，得以完全，能够得到主你自己，嗯，保守我们以下的时间，我们这样的祷告祈求，奉耶稣基督的名，阿门。嗯，上次我们讲过了这个彼得前书的第一章的一到九节的内容，嗯，那么我们看到这个，嗯，黑板上面我，嗯，大概把这个，嗯，内容呢就给大家整理了一下，我们可以复习一下。啊，当我们读，嗯、呃，说到这个，嗯，彼得前书的一章一到九节的内容呢，啊，主要上次我们讲呢，就是说我们蒙了重生，不是因为我们自己所行的义，而是照着神自己的大怜悯，啊，也是第一是借着耶稣，嗯、呃，借着耶稣基督从死里复活，然后呢是借着神活泼长存的道来重生了我们，这些都是神的恩典。那么如果一个人想要进到神的国，啊，这个人一定要重生。所以，对于重生来说，不管是基督徒也好，还是想得救的人也好，对于重生是一定没有选择的。所以，从这个彼得前书的一章一到九节呢，彼得就向我们全部嗯诠释了这个全备的救恩。我们看到，我们现在经常所说的就是第一点，我们灵魂得救。灵魂得救呢，就是彼得前书的一章第九节所讲的内容。这个呢是在我们信主的那一刻，我们就已经得到了。这时我们被称为神的儿女，但是我们也知道，我们还活在我们的肉体当中，我们的身体还会朽坏。但是从这个以后开始呢，我们就可以开始我们真正的敬拜了。为什么说呢？我们看一下约翰福音的四章二十三节。约翰福音四章二十三节说：“时候将到，如今就是了。”那真正拜父的，要用圣灵和真理来拜他，因为父要这样的人拜他。那么我们知道，当我们奉了耶稣基督的名受洗以后，就有圣灵内住在我们里面。那么我们的身体就是神借着圣灵所居住的地方。我们来到主的面前，是被建造成为灵工。被建造成为灵工的目的呢？就是让我们来做圣洁的祭司，来侍奉神。那么要做祭司，就要有神的话语，有真的知识。有了圣灵和真理以后，我们就可以借着耶稣基督奉献上神所喜悦的灵祭。所以当主当时对这个撒玛利亚女人所讲的啊，你们敬拜的时候，不是在这山上，也不是在耶路撒冷，而是在我们的心里。所以，无论这个圣灵还是这个真理啊，都是在我们的心里。所以说呢，虽然我们有了这些真理、圣灵以后呢，有了一些的真理以后，但是还不够，我们还要追求被圣灵和这个真理来充满，那就是我们常说的被这个圣灵和圣言来充满。同样的道理，在诗篇的二十三篇的第三节也是说。当这个主让我们的灵魂苏醒以后呢，目的还有就是让因着他的名，为了他自己的名，要引导我们来走走义路
。所以说，第一步灵魂得救、灵魂苏醒以后，还要继续来跟从神来走这个义路。有了这个圣灵的内住以后，还要继续的来侍奉神。所以，灵魂得救只是我们基督徒属灵生命开始的第一步。那么，这也就是我们看到在彼得前书的一章一到九节，为什么彼得把这个灵魂得救放在了最后面来讲，就是放在了后面。我们看到这个顺序是是倒着的。那么，再让我们来看一下这个，我们是彼得他所注注重的，让我们要看重的就是将来的这个这个救恩。那么，也就是一章的三节到七节所讲的内容。一章的三到五节给我们讲了，我们是这个身体得赎。身体得赎不仅是彼得讲，在罗马书的八章二十三节也同样讲。罗马书八章二十三节说：“不但如此，就是我们这圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们身体得赎。”那么，这个圣灵初结的果子。就是悔改受洗得到圣灵内住的基督徒，我们先得到这个灵魂的救恩，还要为自己来谨守，等候将来得着儿子的名分，就是我们身体得赎的那一刻。那么既是盼望和等候的事，就说明这些东西还没有得到。那么是现在只有谁得到呢？只有我们的主耶稣得到了。那么我们等候得赎的日子是什么时候呢？我们来看一下《菲利比书》的三章二十到二十一节，《菲利比书》的三章二十到二十一节，等候救主，就是主耶稣基督从天上降临，他要按着那叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和自己荣耀的身体相似。那么我们看到，我们得赎的日子也是等到主再来的日子。我们这卑贱的身体要改变形状，和他荣耀的身体相似。在约翰一书的三章二节也是说，约翰福音的三章二节，约约翰一书，对不起，约翰一书的三章二节。亲爱的弟兄啊，我们现在是神的儿女，将来如何还未显明。但我们知道，主若显现，我们必要向他，因为必得见他的真体。看到啊，在这里也讲到啊，我们当主显现的时候，我们要向他啊，也能够见到主的真体。同样，在以赛亚书，我们原来嗯查经的时候，星期五查经的时候，以赛亚书的二十五章第九节也是说。到那日，人必说：“看哪、啊，这是我们的神，我们速来等候他，他必拯救我们。这是耶和华，我们速来等候他，我们必因他的救恩欢喜快乐。”那么，我们速来等候他的，必因他的救恩欢喜快乐。这个救恩就是指的这个等候儿子的名分，等候得和他相似荣耀的身体。所以说，这个身体等将来我们得到以后呢，这个身体是不朽坏的，是可以活到永永远远的，也是不衰残的身体。那么第三点就是一章的一嗯嗯一章的第四节，彼得前书就是得基业的这个荣耀。
得基业的荣耀，这个在以佛所书的第一章就告诉我们，因为我们里面有了这个圣灵，这个圣灵呢，就是将来我们得基业的凭据。在嗯、呃、第四个就是一章的第七节所讲的这个得称赞、荣耀和尊贵，这些东西都是因着信才可以得到的啊，但是不是因为你信了耶稣就可以了？我们都知道这个魔鬼，这个撒旦像狮子。遍地游行，寻找可吞吃的人。他想要得着我们每一个人，塞我们像塞麦子一样。那么，我们的信心是要经过火一般的试验。我们现在预备，现在就是来建造我们这个属灵的生命。当遇到风吹雨淋、水撞的时候，我们的信心仍然坚固不倒。经过火一般的试验，仍然坚信到底。这样的信心才比金子宝贵。这样的信心才可以坚持到最后，以信成义。这样的信心到最后才可以得到这个称赞和荣耀。所以，我们看到这个彼得呢，他为什么要把身体得熟、得基业的荣耀、得称赞、得尊贵，还有得荣耀的这个这个这个救恩呢？这个就是我们将来要得的这个救恩，放到前面来讲。那么就是说，当他看到了呢，和彼和保罗看到的是一样的。他觉得那时我们将来所得到的那个时候的身体的救恩呢，那个时的救救赎呢，还有不不仅是身体的救恩，还有得做王的荣耀啊，还有得基业的荣耀。那个时候是荣上加荣，那时的恩典是恩上加恩。所以彼得在一开篇就让我们看到了。让我们在末世为我们所预备要显现的救恩，让我们忘记背后。我们看到我们灵魂得救，那已经是过去的事情啊，我们已经受洗归入基督啊。那我们忘记过去，预备努力前面啊，盼望将来主要我们得到的更多的恩典。我们看一下保罗，他也是这样子来追求的。我们读一下菲利比书的三章，菲利比书三章十二到十四节。呃，菲利比书三章十二节，这不是说我已经得着了，已经完全了，我乃是竭力追求，或者可以得着耶稣基督所以所以得着我的弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只我只有一件事，就是忘记背后，努力面面前。向着标杆直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来的奖赏。所以保罗和彼得他们都看到了。那么，如果是我们不努力，不努力，现在啊，嗯，不忘记，不忘记，不忘记背后努力前面的东西，那么我们就不能够去不断的去追求，那么只看眼前的事情。那么我们知道在，在嗯，在十二使徒当中的这个犹大，他也是有圣灵，他也是有能力去医病赶鬼，但是到最后他失去了这个灵魂的救恩。同样的，在旧约的那个扫罗王，他是神奉差，嗯、呃，奉借着撒母尔高他做王，但是呢，他不听神的，按着自己喜欢的去做。后来这个耶和华的灵离开了扫罗，最后离开神去交鬼。
也是同样走上了这个灭亡的道路。这些人都是为了让我们引以为戒的。那么，我们今就来看今天的内容。今天我们会讲这个彼得前书的一章十到，我们会讲一章的十到二十二节。那么我们读一下第一章的十到十二节先。呃，彼得前书一章十节，论到这救恩，那预先说你们要得恩典的众先知，早已详细的寻求查考，就是查考在他们心里基督的灵，预先证明基督受苦难，后来得荣耀。是指着什么时候，并怎样的时候，他们得了启示，知道他们所传讲的一切事，不是为自己，乃是为你们。那靠着从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们，天使也愿意详细查看这些事。那么论到这救恩，就是他在一章的一到九节所说的这救恩。那么这个救恩就是这四个方面。那么他说考察这些这些使徒和先知，考察他们在心里基督的灵，这个基督的灵也就是我们所说的圣灵。在哥林多前书十一章第三节说，凡被神的灵感动的，没有说耶稣是可咒诅的。若不是被圣灵感动的，也没有能认耶稣是主的。这些先知和使徒都是被圣灵感动来为主来做见证，所以他们说预先证明耶稣先受苦难，后来得荣耀，是指的什么时候，并怎样的时候。大卫在诗篇的第二章第七节说：“受高者说，我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。”这个今日就是他先受苦难后得荣耀的时候。这个时候，我们也知道，不是玛利亚生他的时候，也不是他从约旦河受洗上来的时候，也不是他在变形山变形的时候，而是主耶稣被钉死在十字架上三天，从死里复活的那个时候。那日，耶和华。神就对我主说：“你是我的儿子，我今日生你。”我们来读一下诗篇的第二篇七到九节。诗篇第二篇第七节，受膏者说：“我要传圣旨。”耶和华曾对我说：“你是我的儿子，我今日生你。你求我，我就将列国赐你为基业。”将地级赐你为田产，你必用铁杖打破他们，你必将他们如同窑匠的瓦器摔烂摔碎。主耶稣不仅得到了这个永生不死的生命，也得到了这个基业，也得到了这个称赞和荣耀，还有做王的这个权柄。主已经得到了这四个福气，但是呢，神的意识。不是只让主一个人得到，而是每一个得胜的信主的基督徒都要得到。这是神在我们每个人身上的旨意。那么，在诗篇的一百四十九篇四到五节，诗篇的一百四十九篇四到五节
诗篇一百四十九篇第四节因为耶和华喜爱他的百姓他要用救恩当作谦卑人的装饰愿圣民因所得的荣耀高兴愿他们在床上欢呼这个救恩的荣耀呢这个你讲的是他说他要用救恩
。那么既然说是盼望，就不是今生这个世界可以得到的，而是在乎将来永远长存的那个福气。所以在希伯来书的十二章第二节。那你十二希伯来书十二章第二节，主因为看到了摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。因为他立志去遵行，神就喜悦他，将他升为至高，赐给他永远的冠冕，让他坐在父神宝座的右边，是万主之主，万王之王。另外，我们还应该明白的就是，在这个受苦难的当中呢，不是我们单单我们自己一个人在受苦，而是有主与我们一同受苦难。彼得前书的四章十十二到十三节，四章彼得前书的四章十二到十三节。呃，亲爱的弟兄啊，有火炼的，有火炼的试验临到你们。不要以为奇怪，倒要欢喜，因为你们是与基督一同受苦，使你们在他荣耀显现的时候也可以欢喜快乐。那么主在启示录的时候安慰四美拿教会的使者的时候，也是说：“我知道你的患难，你将要受的苦，你不要怕，因为我是那首先的、幕后的，而且是死过又活的。论到这个患难。”这个逼迫，这个贫穷，还有这个毁毁谤，主说你都不是第一个，我们的主才是第一个。那么他首先经历了这一切，他说你也不是最后一个，我这个我们的这个主才是最后一个，因为他说我是阿拉法，我是峨眉嘎，也是创始成终的主。那么我们知道教会是基督的身体，基基督又是教会的头。教会也是他的心腹，他也就是那个新郎。在以弗所书的时候，保罗将夫妻之间这个圣洁的合而为一的关系，说这是一个奥秘，也告诉我们，原来这个就是基督和教会之间的关系。当教会受到逼迫、残害、苦难的时候，也告诉我们，原来这就是，哦、呃，原来呢，这个基督也与我们一同受苦难。教会里面，无论哪一个在苦难当中、患难当中、在逼迫当中，主都与他一同同在，亦与他一同受苦。我们再来看一下以赛亚书的六十三章八到九节。啊，以赛亚书六十三章第八节，他说：“他们诚然是我的百姓。”不行虚假的子民，这样他们就做了他们的救主。他他们在一切苦难中，他也同受苦难，并且他面前的使者拯救他们，他以慈爱怜悯救赎他们，在古时古时的日子常保护他们，怀怀揣他们，怀揣他们。我们看到他们在一切的苦难当中，他都与他同受苦难。所以，当我们知道耶稣的名字，他不仅是救他的百姓脱离这个罪恶，他的名字还是以马内利。以马内利就是神与我们同在的意思。但是要有这个神的同在
要有这个以马内利，也是有条件的，就是神的百姓要敬畏他，要爱他。那么如何才算是敬畏神呢？在旧约生命记的时候，一开始摩西就把这个律法搬下来了。生命记第十章十二到十三节。呃，生命记十章十二节，以色列呀，现在耶和华你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵行他的道，爱他，尽心、尽心、尽心、尽性侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为叫你得着福。所以我们看到，那敬畏耶和华，什么是敬畏耶和华？那么就是遵行他的道，然后去爱他，然后是尽心尽性的去侍奉他。在约翰福音的十四章二十一节，也是说，有了神的命令又去遵守的，这个人就是爱神的，敬畏神的就是爱神的，爱神的人，父也爱他，主耶稣也爱他，并且还要向他显现。所以，当这些人在一切苦难当中的时候，主会向他们显现。为什么要向他们显现呢？就是让他们在受苦的时候不至于软弱跌倒。主会向他们显现，告诉他们，当他们在受苦难的时候，还有主的使者来拯救他们。这些使者就是围绕在宝座周围千千万万的天使，这些天使都是服役的灵啊，要。为要那将来承受救恩的人效力，这些受高的圣徒身边都至少有一位天使在保护他们，也是将这些圣徒的情况呢随时来报告给我们的主。当他们受苦难的时候，主就差遣这些服役的灵来保护这些受苦的圣徒，来兼顾他们，来搭救他们。那么我们也知道，主在受苦，嗯、呃，在受十字架的时候，钉死在十字架的时候，他就说成了。这个就好像说他已经结束了他受患难的这些经历，但是为什么他还说我还在受苦难呢？我们也知道，他虽然已经升入高天，坐在父神宝座的右边，但是他拯救的工作却一直都没有停。天父做工直到如今，主也做工直到如今。诗篇六十，嗯，诗篇的六十八章的第十九节说：“天天背负我们重担的主，就是拯救我的神。我们指望他救我们到底，直直到我们见主面的日子。”在新约也同样讲到《哥林多后书》的一章第十节：“他曾经救我们脱离这极大的死亡，现在又救我们，并且我指望他将来还要救我们。”所以说，当我们在苦受苦的时候，在苦难当中的时候，知道如果有主与我们同在，并且与我们一同受苦，这个苦就再苦我们都可以忍受得了了。这样我们就可以靠着主欢喜快乐，不仅是因此可以忍耐到底，然后得救，而且在主荣耀显现的时候呢，我们也可以得到尊贵、荣耀和称称赞。那我们现在来看彼得前书的一章十三节。呃，呃，所以要约束你们的心，谨慎自守，专心盼望耶稣基督显现的时候
所带给你们的恩。想要得到耶稣基督显现的时候所带给我们的恩，就要谨慎自守，专心盼望约束自己的心。在嗯彼得前书四章第七节，他说：“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。”我们还记得主在钉十字架前带着彼得、约翰还有雅各。到克西玛利园去祷告的时候，当主来到门徒的那里，就看见他们睡着了，然后就对彼得说：“总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们的心固然愿意，肉体却软弱了。”这个在马太福音的二十六章四十一节。彼得呢，他记得主对他讲的话，在他年轻的时候，在他年轻的时候，他没有警醒啊，也没有。谨守也没有去祷告，所以他软弱三次不认主，所以他顺从自己的私欲，任意往来。现在他悔悟过来，教导我们要谨慎自守，警醒祷告，免得入了迷惑。约翰说：“这世上有许多迷惑人的出来，你们要小心，不要失去你们所做的功。在写犹大书的犹大也是说：“亲爱的弟兄啊。”你们都要在自身的真道上造就自己，在圣灵里祷告，保守自己藏在神的爱中，仰望我们主耶稣的怜悯，直到永生。所以，虽然现在我们有了灵魂得救的救恩，但是我们还活在我们的肉体当中。圣经说，凡世界上的事，就是像肉体的情欲、眼目的情欲，并今生的骄傲，都不是从父来的。乃是从世界来的，这世上和其上的情欲都要过去，唯独遵行神旨意的是永远长存的。那么，顺从肉体的人体贴肉体的事，顺从圣灵的人体贴圣灵的事。体贴肉体的，就是与神为仇；与神为仇的，就是死。顺从肉体的事是不需要学习的，是与生俱来的。顺从自己的私欲而行，也是显而易见的，不需要约束自己的心。行这些事的人，不需要来背十字架，但这样的人必不能承受神的国。我们读一下加拉太书的五章十六到二十一节。加拉太书五章十六节，我说你们当顺着圣灵而行，就不放纵肉体的情欲了。因为情欲和圣灵相争，圣灵和情欲相争，这两个是彼此相敌，使你们不能做所愿意做的，呃，是吧？一，到二十一节 ，OK。但你们若被圣灵引导，就不在律法以下。情欲的事都是显而易见的。就如奸淫、污秽、邪荡、拜偶像、邪术、仇恨、竞争、呃，记恨、恼怒、结党、纷争、异端、嫉妒、呃，醉酒、荒宴等类。我从前告诉你们，现在又告诉你们，行这事的人必不能承受神的国。所以，如果你是靠圣灵得生的人，就是属耶稣基督的人，那么既靠圣灵得生。就当靠圣灵来行事。那我们接下来继续来看彼得前书的一章十四到十六节
呃，彼得前书一章十四节，你们既做顺命的儿女，就不要效法从前蒙昧无知的时候那放纵私欲的样子。那招你们的既圣洁，你们在一切所行的事上也都也要圣洁，因为经上记着说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。他说：“不要效法从前，就是不要让我们走回头的路。”那么我们最熟知的例子呢，就是神带领着以色列人出埃及过红海的例子。在新约也有不同的传道人来讲述了这个，屡次讲到这个这件事情。让我们就是为了让我们众人来以以为戒。在犹大书的第五节说：“从前主救了他的百姓出埃及，后来就把那些不幸的给灭绝了。”从前神为什么要拯救埃及嗯以色列人呢？都是因为他们有信心的。在希伯来书的十一章二十八到二十九节，我们看一下希伯来书十一章二十八到二十九节。呃，希伯来书第十一章二十八节，他因着信就守逾越节，行洒血的礼，免得那。灭长子的邻近以色列人，他们因着信过红海，如行干地。埃及人是要是计要过去，试着要过去就被吞灭了。那么在二十八节这里，他说的是一个他啊。那么在英文圣经里面其实更清楚，在英文圣经里面讲到是 anyone who， 那么就是任何一个人拒绝摩西所传的。不守逾越节的条例的，就是任何一个人都要死。那么以色列人当时是因为信了摩西所所讲的这个逾越节的条例，遵守了，并且所以说他们因着信就免了那灭长子的灾临到他们，也因着信过了红海如行干地。但是到了后来呢，神把他们都给灭了，因为他们中多半都是神不喜悦的人。那么我们来看一下《哥林多前书》的十章一到五节。《哥林多前书》十章一节啊，弟兄们，我不愿意你们不晓得，我们的祖宗从前都在云下，都从海中经过，都在云里、海里受洗归了摩西，并且都吃了一样的零食。也都喝了一样的灵水，所喝的是出于记着他们的灵灵灵磐石，那磐石就是基督。但他们中间多是神不喜欢的人，所以在旷野倒闭。保罗说：“弟兄们，我不愿意你们不晓得，意思就是提醒众人，让我们好好的去留意，认真的去思想这段历史，以此为戒。”啊，到然后呢，来警戒我们这末世的基督徒，让我们更是要透过这个反思去审查自己的行为。以色列以前出埃及过红海是因着他们信，后来到了旷野这个不毛之地，他们就生了抱怨，忘记了神的作为，心也就不向着神，而是向着埃及那罪恶的世界。他们行了诸多的恶事，为自己积累了神的愤怒。导致在民数记十四章二十二到二十三节，神说：“这些人虽看见我的荣耀
和我在埃及以旷野所行的神迹，仍然试探我十次，不听从我的话。他们断不得看见我向他们列祖所启示应许之地。神讲完这些话，并没有立刻将这些恶名除掉，还是让他们在旷野里面漂流了38年。所以神始终还是眷顾他的百姓，给他们悔改的机会，让。但是，当每一次神转消怒气、怜悯、恩待他们的时候呢，将他们从各样的患难当中领出来，以色列人就会暂时追念这个神是他们的救赎主。然而，过不多时，他们又体贴肉体，又背离这个至高神，藐视他丰富的恩典、宽容和忍耐。所以，神说，他们这是心里迷糊的百姓，竟不晓得我的作为。并且在路中启示说，他们断不可进入我的安息。这一切都提醒了我们，现在的基督徒信了主，受了喜，却不可以像从前的以色列人从他负责，不要再效法从前。信了主以后，不应该总在原地绕行，不长进，而是要竭力的进到完全的地步，就是进入神的安息。就是歇了自己的工作，竭力的来做主公，并且这样一直坚持忍耐到底，才能承受这莫大的应许。希伯来书的作者提醒我们，跟随神是不可以半途而废的。从前的以色列人，人跟随神走在旷野，心却在埃及，这些人跌倒的很多。现在的基督徒也是一样，认为信了主还可以一面爱世界，一面爱神。跟从前没有信主的时候没有区别，还是走老路，走世界的路，按着自己喜欢的方法，以为是侍奉神。但是主说，但是主却会说：“我不认识你们，你们这些作恶的人。”所以，作为基督徒最大的悲哀就是以为自己得救了，谁知到将来主却说：“我不认识你们。”所以保罗让我们效法他。因为他效法基督，让我们存着恐惧战进的心，做成自己得救的功夫。这是我们每一个人向神应该有的态度。那么信了主以后，还爱这个世界，会是什么样的结果呢？首先，人若爱世界，爱富的心就不在他里面了。如果一个人天天想的都是换工作、拿高薪、过着高品质的生活，他还有什么样的心思来侍奉神呢？神看人是看人的内心，在哥林多前书的八章第三节，他说：“若有人爱神，这人乃是神所知道的。”反面在哥林多前书的十六章二十二节，“若有人不爱神，这人是可咒可主的。”其次，人若爱世界，就是体贴肉体，体贴肉体就会被这个世界的王所诱惑，被他的被这个王所控制。还是做做回这个罪的奴仆，没有让主在我们生命里做王来管理我们，乃是将神的恩变成放纵情欲的机会。没有做义的奴仆，耶稣来到世界，为了就是让我们从仇敌手中拯救出来，目的就是让我们从罪里能够得到释放，从此可以做神的奴仆，终身在神的面前坦然无惧地用圣洁公义来侍奉他。我们来看一下《罗马书》的第六章十七到二十三节
罗马书六到十七节，感谢神，因为你们从前虽然做罪的奴仆，现在却从心里顺服了传给所传给你们道理的模范。你们既从罪里得了释放，就做了义的奴仆。到二十三。要到二十三 ，OK。我因你们肉体的软弱，就照人的长话对你们说。你们从前怎样将肢体献给不洁不法做奴仆，以至于不法，现在也要照样将肢体献给义做奴仆，以至于成圣。因为你们做罪之奴仆的时候，就不被义约束了。你们现在所要所看为羞耻的事，当日有什么果子呢？那些事的结局就是死。但现现今，你们既从罪里得了释放，做了神的奴仆，就有成圣的果子，那结局就是永生。因为罪的公价乃是死，唯有神的恩赐，在我们的主基督耶稣里乃是永生。所以，让我们一生来效法主，背起十字架，遵行天父的旨意，做义的奴仆，追求过圣洁的生活。接下来我们看那个彼得前书的一章十七节。彼得前书一章十七节，你们既称那不偏待人，按个人行为审判人的主为父，就当存敬畏的心度你们在世寄居的日子。我们知道世上没有一个义人，一个也没有，地上也没有行善的，连一个都没有。所以，凡有血气的，没有一个人可以靠着自己的行为在神的面前称义。神不偏待人，将他的义因着信耶稣基督加给一切相信的人，不分犹太人还是外邦人，没有分别。在罗马书十二章第一节说：“弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是神所喜悦的。”你们如此侍奉，乃是理所当然的。主为我们死，他所献的就是这个赎罪祭，而是一个死，就是一个死的祭。他替我们这些罪人死了，那么我们就都算作死了，就不用为自己的罪而死，而是他替我们死，他成就了永远的救恩，让我们无论是活着还是死了，都可以与他一同活着。所以在罗马书的十四章七到九节讲，我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着是为主而活，若死了是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人，因为基督死了又活了，为要做死人并活人的主。所以，我们要趁着现在还在地上，还有生命还活着。还有机会来做主公的时候，献上自己的身体，作为一个圣洁的活祭来侍奉神，是神所喜悦的。当然，你也可以不用献上。时候将到，人人都要来到这个审判台前，按照个人所行的来受审判。希伯来书的十章二十六到二十七节。十章二十六节，因为我们得知真道以后，若故意犯罪，赎罪的祭就没有没在
就再没有了，唯有恐占占据等候审判和那浇灭众敌人的烈火。所以说，不要自欺，神是轻慢不得的。人种的是什么，收的就是什么。彼得在彼得后书的二章四到六节也同样的说，彼得后书二章四到六节。彼得后书二章四到六节，就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中等候审判。神也没有宽容上古的世代，曾叫洪水淋到那不前进的世代，却保护了传译到的诺亚一家八口，又。判定索多玛、俄摩拉将将两城倾覆，啊、呃，焚烧成灰，作为后世不前进人的借借鉴见解。神乃是烈火，这一切不敬虔的人所往行一切不敬虔的事，在受审判遭沉沦的日子，都要用火来焚烧他们。既然这一切都要如此的消化，你们为人该等怎样行呢？就应该用圣洁、敬虔、仰望、等候神的日子来到。所以说，神不单是有丰盛的慈爱，他也是有烈火。他虽不轻易发怒，但是他将来要以公义来审判世界。当存畏惧的心度你们在世寄居的日子。诗篇一百二十八篇的一到六节，我们读一下诗篇一百二十八篇一到六节。凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福了。你们要吃劳碌得来的，要享福，事情顺利。你的妻子在你的室内，好像多结果子的葡萄树；你的儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。看呐、啊，呃，敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福给你，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处，愿你看，愿你看见你儿女的儿女，愿平安归于以色列。所以在这里呢，他不仅讲到你敬畏耶和华，不仅你自己可以得到拯救，而且还可以救你的妻子儿女，让你得享福气，吃劳碌所得的，凡事顺利亨通，将来还有永生，见到你儿女的儿女。因为这是耶和华从西安赐福给你，能够见到这些的前提是什么呢？就是你要敬畏他，要遵行他的道。在真言的第九章第十节说：“敬畏耶和华是知识的开端，认识至圣者便是聪明。”那么上次牧师给我们讲到说，在马太福音的二十五章一到十三节的这个比喻里面，就讲到十个童女的比喻。这个童女呢，指的就是这个教会。那么而教会呢，又是由这些无众多的基督徒所组成的。这些呢，因为这些童女呢，都是要献给神的。但是在这个十个童女当中，有五个是聪明的，五个是愚拙的。所以不是所有的童女都可以进到神羔羊婚娶的宴席里面。聪明的，就是认识神的；认识神的，就是有神的道在他们心里。有神的道在他们心里，就一定会去爱神，因为神就是爱。爱神的就一定会去侍奉神，并且去劳苦的侍奉
，侍奉神的也一定会去敬畏神，遵行他的道。当等这个五个聪明的童女进到这个羔羊婚娶的宴席的时候，门就关了。另外五个愚拙的在门外敲门，主说：“我不认识你们。”所以说，为什么彼得也说，约翰也同样说，你们要警醒，免得受了迷惑。在《生命记》十章十二节说：“只要你敬畏耶和华，耶和只要你敬畏耶和华你的神，遵守他的道，爱他，尽心尽性的侍奉他，这样你就可以得福。反之，在教会里你,你来教会的人，不爱神，不敬畏神，不侍奉神的，是得不到福气，也得不到拯救的。”我们再来看《彼得前书》的一章十八到十九节。知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。我们都知道，买东西呢是需要货币，嗯，原来呢现在是需要货币，那么原来呢需要金银。那么，当你花钱买了这个东西来了以后呢，这个东西就是属于你的，你就可以随便来使用。我们为什么被称为基督徒呢？就是因为基督他是用他的血来买了我们，这样我们就已经不再是我们自己的人，而我们的得赎也不是凭着普通的金银等物。我们来读一下启示录的五章九到十节。啊，启示录五章九到十节，啊，他们唱新歌说：“你们配拿书卷，配揭开七页，因为你曾被杀，用自己的血从各族、各方、各民、各国中买了人来，叫他们归于神，又叫他们成为国民，做祭司归于神，在地上执掌王权。”那么神为什么要我们得赎？那么神救我们的目的是什么呢？第一呢，就是要救我们脱离这个罪恶的时代。这个经文呢，我们就不不不练了。我们这个经文大家记一下，脱离这个罪恶的时代呢，就是在提多书的二章十四节。第二呢，就是脱离这个律法的咒诅，这个在罗马书的七章九节，嗯六节。第三呢，就是脱离这个黑暗的权势。这个在约翰福音的十七章，呃，在哥罗西书的一章十三节。你你。第一个是脱离罪恶的世代，提多书的二章十四节。当然，还有就是加拉太书的一章一章四节。第二呢，就是脱离律法的咒诅，是罗马书的七章六节，还有加拉太书的三章十三节。
第三个是脱离黑暗的权势，这个是在西哥罗西书的一章十三节，约翰福音的十七，约翰福音十七章十四到十九节。在罗马书的七章第九节，哦，七章第六节，他说，呃，他脱离我，嗯，带领我们脱离了这个律法，要我们服侍主，按着心灵的新样去去做，啊，不是按着遗文的这个旧样。那么我们看到，不仅就是说让我们脱离这个罪恶的时代，也不仅让我们脱离这个罪恶的咒律法的咒诅，还有这个黑暗的权势。目的呢，不是脱离了就完了。都要我们来继续的来跟从他，来爱他。那么我们爱神，我们也知道是因为神先爱我们，定义将他的儿子压伤，然后耶稣呢就照着父神的旨意为我们的罪舍己被杀。神将这个无罪的来代替我们这个有罪的，然后好叫我们在他里面可以成为神的义。他也替着众人死，叫那些活着的人。不再为自己活，乃要替他们死而复活的主活啊！在这里面都是告诉我们，不仅我们得了洁净啊，都要让我们来做他的子民，做他的祭司，做他的国民，要来侍奉他，要来热心为善。啊，哥林多前书的六章十九到二十节，他说：“且不知你们的身子就是圣灵的殿吗？这圣灵是从神而来，住在你们里面。”并且你们不是自己的人，而是由重价买来的，所以你们要将自己的身子来荣耀神。所以将身子献上来当做活祭是圣洁，是神所喜悦的。那么如此侍奉也是理所当然的。我们接下来看最后的，嗯，彼得前书的一章二十到二十一节。呃，基督在创世以前是预先被神知道的。却在这末世才为你们显现，你们也因着他信那叫你叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望都在于神。基督预先被神所知道，从创世之前啊，到最后这个有形质的世界都被火来烧掉。他在启示录他这样的描述他自己，他说我是首先的，我是幕后的，又是那存活的。我曾死过，现在又活了，只活到永永远远，并且拿着死亡和阴间的钥匙。这个钥匙呢，就是天国的钥匙。所以在主还未死之未死的时候，他没有说他是死人的神，啊，他只是说他是活人的神。那么在他被钉死三天以后复活呢，他有了权柄，就可以做活人和死人的神了。所以阴间到时候也要交出所有的死人，接受他的审判。那时他有权柄来审判死人或活人。主不仅是活到永永远远啊，而且他还有王做王的权柄和荣耀。主有的我们也要有，条件就是要跟从他，走他走过的路。啊，罗马书的八章二十九到三十节。罗马书八章的二十九节。
，因为他预先所知道的人，就是预先定下献好他儿子的模样，使他儿子在许多弟兄中做长子。预先所定下的人，又招他们来；所招的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。在这里，我们可以看到，预先定下效法他儿子的模样，就是效法主耶稣先受苦难后得荣耀的十字架的道路。那么，预先所定下的人又招他们来，招他们来做什么呢？招他们来成为国民，做祭司，来侍奉神。那么，所招来的人又称他们为义。我们都知道，义人因信必因信得生，得到这个生命是得到了活到永永远远不衰残的永远的生命。那么，将来主若显现，我们也必要向他。所以，当这个耶稣基督他所得到的，剩下的这些兄弟姐妹、兄弟姐妹们也同样要得到。神在万古之先就预定让我们得这个荣耀，这个是神从前所隐藏的隐奥秘。所以保罗说他自己是罪人中的罪魁，然而他说我今日成了何等的人，是蒙了神的恩才成的。所以他是。所以他赐给我的恩不是突然的，他蒙了神的光照，得了神的拣选，得到了这个救恩。虽是神白白的给的，但是呢，他没有徒受这个恩典。神的旨意呢，要我们不仅在他的恩典当中领受了，而且要在，而且要恩上加恩。保罗他也明白这个道理，所以他说：“我比众使徒都格外的劳苦。”这不是因为我有多好可以值得夸口，乃是因为神的恩与我同在。在苦难当中，我们看到保罗呢仍然依靠主，放胆的讲道。在逼迫当中，保罗得到神更多的恩典和福气，主也借着他的手施行了很多的神迹奇事，证明了神荣耀的救恩。现在我们也信着耶稣基督能够站在这个恩典当中，就不能做一个忘恩负义的人。要靠着他所赐来所赐的恩来爱他，来侍奉他，来以神为乐啊，来将这个欢喜盼望来来欢喜盼望将来神要给我们的这个荣耀。嗯、啊，最后就是叫你们的信心和盼望都在于神。一章二十二节，你们既因顺从真理，洁净了自己的心，让我们可以爱弟兄没有虚假，就当从心里彼此切实的相爱。在这里呢，彼得将这个信、望、爱这里都给我们讲到了。我们因着信心相信，从主从死里复活，就借着他与神和好，就也是因着他信他而称义。称义还不够，还要继续的来跟随他，走他走的路，就是十字架的路，为义受苦的路，以受苦的心智来作为兵器。就是在患难中也要坚信到底，因为患难生忍耐，忍耐生老练，老练生盼望，盼望不至于羞耻。但是彼得说，有了这些还不够，我们还要在这些事上分外的殷勤。在彼得后书的一章五到十一节，他说，有了信心又要加上德行，有了德行又要加上知识，有了知识又要加上节制。有了节制，又要加上忍耐；有了忍耐，又要加上前进；有了前进，又要加上爱弟兄的心；有了爱弟兄的心，还要加上爱众人的心。
。你们若充充足足的有这几样，就必使你们认识我们主耶稣基督上不至于闲懒不结果子。这样你们就可以丰丰富富的进到我们主救主耶稣基督永远的国里面。那么回想我们今天所讲的内容。让我们得了重生以后，就不要让我们效法从前的样子。从前是蒙昧无知，从前是放纵私欲，从前是虚妄、假冒、伪善的，是不圣洁的。现在我们被神所拣选，是神借着耶稣基督的宝血买了我们来，是神所宝贵的。那么既做了这个顺命的儿女，那么我们在一切所行的事上也要圣洁，就要来顺服这个真道。走在这个荣上加荣的道路上面，在《使徒行传》中，我们看到这个保罗一生的生，他的一生都彰显了这个神的荣耀。在他蒙了神拯救以后，行事为人是与基督的福音相配的。我们应当也应该同有一个心智，来为主为福音来齐思齐心努力，在受苦难的时候也要站立得稳，甘心乐意的来侍奉服侍他。保罗最后说：“那美好的仗我已经打过了，当跑的路我已经跑尽了，所信的道我已经守住了。从此以后，有公义的冠冕为我存留。但愿我们在座的每一个人都有这样的看见，能够现在就好好的预备自己，竭力的多做主公。当我们见主面的日子，我们也能够确实的知道，会有那公义的冠冕为我们存留。我们低头祷告。”感谢神，你嗯，在万古之前就为我们所预备的这个救恩，让我们看到你丰丰富富的预备，让我们真是能够嗯得到你明白你的旨意以后，能够约束我们的心，谨慎谨慎自守，专心盼望在耶稣基督显现的时候所带给我们的恩，让我们不要效法从前蒙昧无知的时候，让我们甘心乐意来多做主公，献上我们自己来作为圣洁的嗯灵。作为圣洁的嗯灵祭献给主，让我们都能够来甘心乐意的来侍奉主，能够欢喜盼望以后为我们所嗯以后为我们所预备的。感谢主你的嗯为我们所预备的一切，我们这样的嗯祷告祈求侍奉我主耶稣基督的名，阿门。